0: Eu sou e hoje a gente vai dar o início à nossa cobertura da Off de Survivor. Em 12 de fevereiro vai começar o Winner's at War, a temporada 40, sabe o Survivor vocês. E eu tô aqui com um amigo que além de ser do um mundo dos jogos, também escrevia esses pro RFSD, que eu acho que vocês devem conhecer. O nome Felipe Cohen, amiga está presente
1: pro pessoal. Oi meus amores, eu sou o Felipe Com, igual a Bia falou, eu já escrevi sobre o problema, já coloquei muitas horas na minha que Eu gostaria de admitir nesse programa e eu estou bastante empolgado para essa temporada de winners, que não é muito fácil estar empolgado com uma temporada de Fall of Survivor, mas parece essa eu tô bastante e eu acho que tem muito potencial.
0: Ai, que bom, amigo, porque eu também estou muito animada, eu estou gostando, porque todo mundo parece bem animado. Lembrando vocês que o Blendcast está disponível no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Breaker, Overcast, Pocketcast, Rádio Public e no YouTube, para quem gosta de, de veículos mais tradicionais. Bom, então é assim, hoje a gente vai fazer um quadro diferente, a gente leu as bios dos 20 participantes e eles falam um pouquinho de si, né, os hobbies, inspirações na vida e o que, que eles pensam para o jogo e tudo mais. E aí a gente vai julgar eles um pouquinho, considerando que a gente já sabe dos jogos deles e o que eles trouxeram para a gente na bio. Vamos começar? Vamos lá. Bom, a gente começa então pela Parvert, que é uma das, um dos maiores nomes do jogo. Acho que além do Boston Rob, ela é, e da Sandra, ela é o maior nome do jogo.
1: Com certeza.
0: E eu gostei da Bia dela. Eu achei tipo que parece que ela está muito consciente de que não dá para dizer nada realmente muito útil na Bia, então ela se divertiu.
1: Eu achei a mesma coisa também, tem umas fotos dela que tipo, hobbies, postar fotos de bebê no Instagram e retiros de yoga. Parece muito que ela tá dando aquele sorrisinho dela de quem tá ciente completamente da piada.
0: Sim, eu, eu gostei que ela colocou que uma das coisas que motiva ela na vida foi encontrar uma pessoa com deficiência <risos> no, no aeroporto.
1: E a pessoa de, com deficiência não tava fazendo nada além de carregar as malas dando risada. É lendária, né? Tipo, <risos>
0: Exatamente, tipo, a pessoa tava lá e, e ela se inspirou pela presença da pessoa. Sim. Ai, bom, ela conta também que, que ela aproveita para falar um pouco do, do marido dela, que ela conheceu em Survivor, que é, ele jogou Samoa, ele chama John, você lembra dele?
1: Então, eu lembro do Brazilian Looking Guy, mas tipo... Eu realmente nem sabia que eles eram casados, assim. Eu acho que em questão de família Survivor, ela foi completamente ofuscada por Robin Amber. Até pelo próprio programa, né? Que, tipo, eles quase nunca mencionam ela com o marido.
0: Sim, ele nunca apareceu em nenhuma preview. Ele é completamente ignorado, como se ele nunca tivesse jogado a
1: <risos> Sim, tadinha da Parvati. É isso que dá, não se relacionar com All Stars, né, gente?
0: É, exatamente. Ela devia ter, sei lá, escolhido... Tem hum, que tem tem algum solteirão aí? Tipo, não tem, né? Porque, sei lá, sobra, tipo, o Adam pra ela, melhor pegar o John mesmo. <risos>
1: Justíssimo. Justíssimo. É Bom, ela
0: deu. é ela é Yoga Life Culture Speaker. Essa péssimo, é a profissão né? dela, o que, que é isso? Não sei exatamente.
1: Péssimo. Life Culture, tipo, acho péssimo. E speaker é extremamente avulsa. Só o Yoga Teacher mesmo, que eu acho legal, que ela tá falando isso provavelmente para parecer uma pessoa zen, né? Mas tipo, a gente conhece melhor.
0: Então, eu sei que ela tem um canal no YouTube. Eu já assisti alguns episódios. E ela é realmente muito zen naquele canal dela no YouTube. E ela fala com a voz sem mudar, assim. <risos> eu
1: amo!
0: Ela é um personagem, ela não sai desse personagem. Eu gosto, de, eu gosto disso.
1: Isso vai ser muito bom. Se ela conseguir convencer as outras pessoas desse personagem. Porque ela já falou, né? Nas outras perguntas que ela tá aqui disposta a ser safada, a mentir a enganar todo mundo, e é isso aí ela não tá nem aí.
0: É, eu gostei que ela disse que ela meio que já quer ser tentar ser discreta, mas já sair procurando os ídolos, considerando que ela vai estar numa posição ruim de qualquer jeito, é um bom é bom que ela tá pensando assim, né
1: Sim, e ela viu né o poder que ídolos podem ter tanto com o Russell lá chegando na final em duas temporadas seguidas, com um jogo basicamente virado em volta de ídolo e isso se intensificou muito nas temporadas seguintes, né, agora na era 30 Consegue chegar na final só com o ídolo.
0: Sim, e aí ela fala que uma das coisas que o Survivor trouxe pra vida dela foi que ela pôde tirar foto com fãs animados em aeroportos. E a gente, deve, a gente <risos> conhece alguns.
1: A gente conhece alguns, né? Quando ela alguns... tava viajando lá o um mundo, veio aqui no Rio.
0: Se você é um pirate fã que foi no Rio tirar foto com a pirate, posta suas fotos aí pra gente ver. É... Mas eu achei que ela não trouxe. Muita novidade, ela pareceu ser a Parvati que a gente já conhece e, e tipo, que só as características boas dela só estão mais aguçadas. Ela tá mais esperta e mais consciente de si e vai ser mais vilã.
1: Eu acho que sim. Eu, ela não precisava trazer muita coisa nova, eu acho, porque a parte estratégica e social dela sempre foi muito bom. Sempre não, né? A primeira temporada a gente ignora, mas nas outras duas foi muito bom. E, então é mais uma questão mesmo de agora que o público-alvo vai estar tá mais velho e ela não vai conseguir simplesmente flertar com todo mundo para tentar chegar longe ela trouxe uma nova dimensão que é a dimensão de maternidade, de vida adulta de ser responsável por outras pessoas que ela vai conseguir conseguir muita coisa em comum com outras pessoas, né a maior parte desse elenco menciona filhos, menciona a família então é uma dimensão nova que ela vai trazer e que vai ser muito importante para ela criar as conexões pro jogo social dela nessa temporada
0: ah, eu concordo. Bom, eu acho que ela não tem muita chance de ganhar, porque ela vai ser um algo muito grande, mas acho que. Eu não acho que ela vai sair tão cedo.
1: Eu não acho que ela vai sair cedo. É, eu acho que os grandes jogadores eles vão ter a sacada, eles vão ter o feeling de que eles vão precisar se proteger e eles vão precisar tirar. Pessoas que não tem alvo, senão todos eles vão sair um em sequência do outro, e não é isso nem o que eles querem, nem o que a produção quer, nem o que os fãs querem.
0: Então. <risos> Exatamente. Se tem um momento que a produção tem que mijar, essa é a
1: hora.
0: <risos> <Exato>. <risos> e aí, depois da parte, a gente passou pro Yu, que é. A gente viu, não viu jogar tantas vezes que nem a Pardis. A gente conhece menos dele. Ele é tipo, mais um fator surpresa. Porque na temporada que ele jogou, é, ele tinha aquele super ídolo, né? Então a gente nunca viu ele realmente jogar é, Survivor Raiz,
1: né? Sim sim O Yu, ele é aquela pessoa que tipo, você assistindo a temporada Ele é um winner muito satisfatório, eu acho Tem muito pouca gente que não gosta do jogo dele Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade muito grande De ver como ele jogaria em uma temporada Em que os fatores não estivessem tão em favor dele E daí, tipo, igual eu falei Não é nem culpa dele o que aconteceu na temporada Foram várias decisões da produção Que acabaram ajudando o jogo dele Daí eu quero ver como ele consegue se virar Num ambiente em que não tenha esses, esses pontos
0: é, eu também tô muito animada, ele é um dos meus winners favoritos, eu acho que é porque eu detesto o Ozzy então o, <risos> o, 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 o Yu ganhar foi tipo, bem satisfatório pra mim, aí tipo ele fala que a inspiração dele na vida são pessoas cuja cujo que, que, que são ricas não por conta de dinheiro mas são, <risos> são ricas por outros motivos e isso inspira ele, what the fuck bro
1: a ah, gente é a resposta que você dá em entrevista de emprego né
0: é, não, não gostei das respostas dele. Nem das inspirações, nem dos hobbies. Eu achei fraco. E aí, eu achei que as três pa palavras que defini ele também foram fracas. Que foram, tipo, é, empático, introvertido e idealista. Meu, você tem que pensar em palavras que traduzam um pouco mais em quando você vai jogar Survivor, né? Tipo, não é só pra gente saber quem você é na vida real.
1: Ah, mas eu, eu gostei, assim, das palavras dele. E eu acho que tem alguma coisa de como ele joga Survivor aqui, tipo... A parte de ser idealista, eu acho que traduz muito tipo, na, na lealdade que ele teve com a aliança dele e na forma como ele se portou para proteger aquelas pessoas.
0: Mas você não acha que, tipo, ó, que ele estava fazendo isso por conta de que ele ia, não ia perder de ninguém dali e era, fazia sentido para ele?
1: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo ele teve essa sacada de perceber que aquele era o jeito dele de jogar. E eu acho que ele é o tipo de pessoa... Que quando ele cria uma conexão, igual ele tinha ali naquela I24, eu acho que ele, se ele criar isso de novo no Duners, ele vai jogar da mesma maneira. Ele é uma pessoa leal, sim. Eu não vejo ele como uma pessoa que ficaria tentando flipar, fazendo um milhão de big moves em cima dos outros. Mas, igual a gente falou antes, pode ser por causa das condições do primeiro jogo dele mesmo, não sei. Eu acho que ele é uma pessoa inteligente bastante para mudar a estratégia se for necessário.
0: Não, e ele, e ele teve bastante tempo pra pensar o que ele faria, né? E eu não acho que ele é o tipo de pessoa que simplesmente vai chegar e jogar sem pensar antes no que vai fazer. E, bom, ele disse que assistiu desde Borne até hoje, que ele ainda é fã do show. Então, ele acompanhou, tipo, as mudanças, o que é muito bom também. Essencial. Porque aí ele não fica pra trás, né? Que o jogo é muito mais rápido hoje em dia. E ele conta que conheceu a mulher dele por causa do Survivor, que, que uma pessoa que jogou com ele apresentou ele pra ela. Ah, não é fofinho?
1: Sim, foi o Brad, né? Eles jogaram juntos em Cook Islands. E daí apresentou a futura mulher dele. Mais uma pessoa com a família graças Survivor. De Survivor.
0: <risos> tipo, quando você vê aquele The Bachelor, nenhum casal ficou junto. Mas Survivor, tipo, tem um monte de casal que deu certo.
1: Tem alguns, né? É verdade. Tem aquela mas... Jamie
0: e o menino virgem de China. Eles estão casados até hoje.
1: Passado. Aquela Whitney com o outro X de South Pacific, eles ficaram juntos, estão juntos ainda, sei lá. Eles Mas ficaram, um até apareceram
0: naquele casamento ideal lá, que, que a pessoa escolhe o vestido, sabe? adoro adora esse programa.
1: Ah, sei. Eles foram até em The Amazing Race, ninguém sabe por quê, porque eles foram irrelevantíssimos em Survivor, né?
0: Exato, eu não entendi porque eles foram para foram pra Amazing Race. Cheio de <risos> Bom, aí também ele milita um pouquinho, ele diz que em Cook Island, ele diz que Survivor, é, Survivor trouxe visibilidade para questões sociais com as quais ele se importava, como, por exemplo, tipo, representatividade, e tipo foi bem isso na época, né? Então, tipo foi estranho ele trazer esse, esse tema à tona.
1: Foi, mas é, eu acho que a produção deve ter pedido para ele comentar um pouco da temporada. Porque, na época, foi um, um drama muito grande, né? Eles tiveram perda de patrocinador, teve um puta de um bafafá. O próprio Yu, inclusive, ele falou que quando ele soube da temática da temporada, ele quis desistir. Então, acho que a produção deve ter pedido pra ele comentar o, o, o assunto da temporada, só pra poder dar a ênfase do Winner de que, olha aconteceu, mas tá tudo bem, ninguém tem nada contra isso, só pra meio que proteger a própria produção do programa, sabe?
0: E eu acho que isso tem muito a ver com o, como ele responde quando ele diz que dessa vez ele vai jogar diferente, porque da outra vez ele teve que ficar prestando muita atenção em tudo que ele fazia por conta do tema. Eu acho que ele pensou, tipo, ah, se eu fizer alguma coisa errada, eu tô meio que representando muita gente aqui, eu não posso fazer merda. Acho que vai ser legal ver ele jogar desse jeito diferente, tipo... O único problema é que, eu não sei, na tribo dele, ele tá na tribo vermelha. Deixa eu abrir a foto aqui. E ele tá com Tyson, Tony, Wendell e Nick. Eu acho que, tipo, ele é o mais por fora desses cinco meninos, sabe? Porque ele é muito antigo, os outros são mais novos é, de jogo mesmo, né? Então, não sei. Vamos torcer pra ele ter uma chance, talvez, de jogar com as meninas. Ia ser perfeito.
1: Acho que sim. Eu acho que vai ter bastante gente interessada em fazer aliança com ele. Porque ele é uma das pessoas que passa, assim... Mais a impressão de ser uma pessoa calma. De ser uma pessoa que vai pensar as coisas antes de fazer. Então acho que se você está numa tribo com Tony. Numa tribo com Tyson. Numa tribo com Sandra. Você vai precisar daquela pessoa que é mais, assim, calma. Reconfortante. Que te dá alguma segurança, sabe? Então acho que vai ter bastante gente interessada em ficar com ele.
0: Tomara, porque eu gosto muito do Yu e queria ver ele longe.
1: Eu gosto bastante dele também.
0: A próxima pessoa que a gente vai analisar é a Kim Spreadling, que <risos> é uma das favoritas, eu acho, do, dos brasileiros, né? Não sei se... Você acha que ela é tão reconhecida, assim, lá fora quanto aqui?
1: Uh, eu acredito que, em termos de winner, ela é, de longe, uma das mais respeitadas, sim. Inclusive, pelo próprio cast. Tipo, eles é, não aqui nesse... Ah, nesse texto que a gente leu né, nessas, nessas entrevistas, mas tem uma outra entrevista que estava passando na TV canadense que eles perguntam para todos os participantes quem que é o winner que eles mais admiram e a Kim é uma das pessoas que eles mais falam. Todo mundo menciona o jogo dela que ela estava sempre muito bem, que ela nunca teve um momento em que ela correu risco.
0: É bom. É, eu, eu gosto do jogo da Kim, eu gosto bastante do, do jogo que a gente viu dela. E aí todo mundo, do mesmo jeito que o pessoal fala do Yu sobre o ídolo, o pessoal fala que, tipo, o cast dela foi muito fraco, né? E aí, tipo, não dá pra saber se, se é verdade ou não, vamos ter que ver agora.
1: Sim, eu, eu na verdade nunca concordo muito com essas ideias de que, tipo, ah, o cast de tal temporada foi muito fraco. Porque às vezes acontece, gente, de você ter uma pessoa que joga tão bem... Que acaba enganando as outras pessoas Isso acontece, eu não acho que é sempre culpa da... Do resto do elenco Eu acho que é... dá pra dar os méritos tanto pra ela Quanto pro Rob Quanto pro próprio Wendell e o Dominic na outra temporada né?
0: Eu concordo, mesmo porque é... Você pode pegar um cast muito fraco Mas se todos forem fracos Ninguém vai dominar um outro Vai ser uma temporada horrível com um winner péssimo Então ter uma <risos> tipo, A pessoa ser boa em Survivor Não significa, tipo é independente dos outros serem ruins Né? Bom, um dos pet peeves dela, que é tipo coisas que irritam ela, é pessoas que ficam olhando para outras partes do rosto dela durante conversa, que não sejam os olhos. What the fuck? Que coisa mais Eu achei mais muito particular.
1: É muito particular, não saberia reagir <risos> com isso
0: uma das características dela tipo, uma das três palavras que define ela é natural, que eu também não entendi o que quer dizer
1: natural, pra mim ela só tá falando que não tem plástica é isso
0: <risos> eu sou, to... como é que é aquele meme lá do eu sou toda natural, natural. <risos> ela jogou tipo há sete anos já, não parece que o One World faz tanto tempo né
1: não, não parece. Foi a season 24, né? Mas é, foi mais marcante do que várias seasons recentes, pelo menos para mim. Então, eu também não parece achei. Que passou foi, muito,
0: foi muito marcante para mim. Foi a primeira temporada que eu acompanhei ao vivo. Então, de é a primeira vez que, que eu vi, tipo, divulgação de cast, essas coisas. Então, foi bem legal. E ela disse que vai tentar fazer um jogo é, que vai tentar entrar no jogo como se o jogo tivesse zerado, sem, tipo, levar as considerações e, e os contatos anteriores que ela, que ela tem. Você acha que, tipo, é uma boa estratégia?
1: isso eu acho perigosíssimo porque eu acho que não vai ser muita gente que vai fazer isso eu acho que a tendência dessa temporada, inclusive, vai ser o contrário vai ser as pessoas usarem muito das relações já estabelecidas que elas já têm para entrar no jogo
0: eu concordo demais, assim pelo menos se a gente for traçar um paralelo entre como funcionam os All Stars no mundo dos jogos de fato, tipo, as pessoas levam muito em consideração as, as, os contatos que elas já têm, porque é meio que impossível ignorar as pessoas que você já conhece né
1: Sim, porque, igual a gente sempre fala, é um jogo social. E daí, tipo, no social, se você já conhece uma pessoa, ela, em tese, já sai em vantagem, né? Se a história que vocês têm é boa, se vocês já têm alguma amizade, ela já sai em vantagem. É mais fácil para você confiar. E ela não
0: deu nenhuma inspiração de vida. Ela pulou essa pergunta, lenda que resolveu Lenda. Responder.
1: Essa pergunta, não tem muito o que você fazer com ela. Tipo, todo mundo vai responder algum familiar, ou então vai passar vergonha. Então, tipo, é melhor não responder. <risos>
0: A gente tem que criar um jogo Familiar <risos> ou vergonha isso
1: aí Eu achei sensatíssimo Ela pular mesmo aqui, perfeita
0: A próxima pessoa é o Tony E ele diz que a respiração dele É o pai, amigo Olha só, sensato
1: É uma resposta que a gente aceita, né Todo mundo pode falar isso, meu pai, meu vô, minha mãe São respirações Bem assim, tradicionais e aceitáveis
0: e o... ele disse que Survivor pra ele, como que beneficiou a família dele, foi tipo uma benção financeira. Adorei que ele, tipo, <risos> cagou pro... <risos> pro. pra evolução espiritual que Survivor pode trazer.
1: Gente, não, eu amo também, porque a gente fica. Eu fico lendo essas coisas, as pessoas falam, assim, ah, de família, tempo familiar, não sei o quê. A primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, em vários dos casos é tipo, bullshit. Então, <risos> tipo. É bem gostosinho você ler o Tony sendo simplesmente real. Hey, ah, tipo, o que que Survivor significou na sua vida? Agora eu sou um milionário. Ótima <risos> <A> resposta, <risos> tá perfeita.
0: Sim, é tipo, eu eu, eu... eu sou sentimental, então eu sempre compro a resposta da sentimental. <risos> mas é refrescante ver ele falando assim. Ele disse que se sente honrado, que Survivor considere ele um dos top winners. E que convidaram ele pra voltar não uma vez, mas duas vezes. Então, tipo, ele lembrou a gente que ele voltou em Game Changers, não sei porquê.
1: Eu achei muito corajoso da parte dele mesmo. Eu ia preferir fingir que nunca aconteceu, sabe?
0: Eu também, com certeza. Nunca vi, não sei quem é. E ele diz que ele aprendeu que a performance vencedora dele é, em Cagayan só funcionava uma vez e que não tem como ele usar o mesmo estilo de jogo é, com lendas de Survivor e esperar que dê certo.
1: Putz, dá vontade, né, Russell? Um crescimento desses.
0: Exato! Putz, a capacidade de assistir seus erros e reconsiderar. Putz, Tony pisou. E ele diz que, que por sorte, ele, vai ter, é, ele tá consciente disso e vai tentar mudar. Você acha que, que tem espaço pra ele mudar? Ou as pessoas já fizeram a cabeça dela sobre como o Tony é? E não vai ter muito que ele possa fazer.
1: Eu acho que ele tem chance de mudar. Eu acho que tem, sim. Ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa inteligente. A gente já viu isso e ele sabe mentir muito bem o problema é que nessa temporada as pessoas provavelmente sabendo que ele consegue mentir muito bem elas vão conversar entre si sobre ele, então tipo ele vai ter que escolher as mentiras dele, mas eu acho que ele consegue fazer isso sim o alvo dele vai ser grande mas igual eu falei, acho que na Parvati eu acho que ele, a Parvati e os outros alvos grandes, eles vão ter consciência de não se mirar tão cedo, e ele com certeza vai estar tá na aliança de alvos grandes
0: na tribo dele o, os maiores alvos são a Sandra e a Kim, né, eu acho. Então, vamos ver se eles conseguem reparar o, o terem jogado separados em Game Chains.
1: Por favor, eu imploro. E daí a Amber tem que se juntar a eles porque ela tem um alvo gigantesco com o Robin, né? Sozinha não, mas o fato de estar tá lá com o marido é pesadíssimo. Ah, toma.
0: Tô... bom, vamos ver. Eu, eu, eu não quero que ninguém saia dessa tribo vermelha. Por mim, tipo, perdia só a Azul, mas, mas veremos. Nossa,
1: o Nick eu chutaria em dois segundos. Ah, e sim, depois um o, que... o Wendell.
0: Ah, é o Wendell, porque você não viu a temporada dele ainda, né? Eu também não vi até o final. Eu não vi tudo, é. E agora a gente chega para uma das polêmicas do cast, que é a
1: Michelle. Os ah, quem fãs que é essa Aqueles. É <risos> Tô brincando. Então, eu acho que a Michelle, ela é Ok, mas eu não entendo grande admiração pelo jogo dela.
0: Ah, é assim, eu, eu acho que não é uma questão, na minha opinião pelo menos eu acho que é mais uma questão de defender é, o quanto que você, tipo manejar o júri que você tem é importante também, porque não dá pra desconsiderar que querendo ou não a Aubrey sabia o, o, quem ia estar tá sentado na final do programa dela sabe, então tipo, isso foi um erro do jogo dela que, tipo, foi crédito da Michelle ter feito certo, né?
1: Em parte, sim. Mas eu acho que tem muito daquele júri de Calrong, eu acho que muito foi de machismo, igual o de Millennials vs Gen X. Então é meio difícil de ficar comentando tudo como se fosse um feito da Michelle, sabe?
0: Sim. Bom, a Michelle... Após a ter 29 anos, usou as palavras dela para se definir como fast Fun and Free spirit". Eu
1: espero que ela tenha só copiado e colado do que ela respondeu em Call Wrong, gente.
0: É, eu também espero, porque pa <risos> é, pa parece aquela Hailey, sabe?
1: Ai, meu, péssimas palavras que ela escolheu aqui, gente.
0: Aí ela diz que a inspiração dela é a família, mas ela não especifica uma única pessoa da família. Tipo, aparentemente todo mundo da família dela é muito bom.
1: Achei muito bullshit. Isso não é possível que não tenha uma tia que ela não gosta, gente.
0: Aí ela diz que um dos pet peeves dela é... Pessoas, tipo, que... Que invad invadem o espaço pessoal. Então, tipo, se a gente encontrar ela no aeroporto, não faça como vocês fizeram com a Pyramid.
1: <risos> não pode dar abraço na lenda, gente. Só falta a distância, como se eu estivesse num meet com a Eva lá. <risos>
0: E outro pé de piv dela é Bad Martini.
1: Ai, gente, não tenho muito local de falar pra falar do Bad Martini. Até porque eu não sei qual que é o Good Martini. Eu sou o tipo de pessoa que bebe, tipo, corótica, catuaba. Sou uma pessoa mais simples, assim, nos meus gostos.
0: Sim, os nossos gostos são mais acessíveis pra, pra todo mundo. É. E aí, Mas ela disse… Prim... Ah.
1: Eu queria falar do primeiro pé de dela, que é muito, tipo, o Branco Sofre, né? Que é o… Pessoas comendo comida fedida no avião. Ai, tadinha. Experimenta uma pessoa comendo um cheetos do lado do seu lado no CPTM, mória. Daí depois você coloca o pet peeve.
0: Isso, vai, né? Tipo, o Michelle tá com, com white people problems com o um milhão dela viajando, tipo, <risos> só em classe econômica pro milhão não acabar.
1: <risos> e ela tem cara de quem só faz umas trips assim, bem basiquinhas, sabe? Ela deve ir só pra uma, uma festinha e volta.
0: Ela fez, tipo, é que você não. Eu acompanho as redes sociais, vários sou jovens nas redes sociais, porque eu sou estranha e ela foi para Tailândia eu acho, foi legal, pareceu bonita a viagem dela, eu gostei das fotos
1: Ai, eu, a Tailândia dá pra tirar muito foto boa mesmo,
0: é, e aí ela disse que ganhou sendo ela mesma Putz, que estratégia <risos> boa
1: é, então é o que eu tava falando mais cedo sabe, eu acho que ela tem que se tocar que o jogo que ela fez em Kaurong deu certo porque ela tava em Kaurong com aquelas pessoas de Kaurong que iam odiar qualquer nerd que ganhasse delas em termos de estratégia e que esse jogo não é muito replicável. Até porque em Calrong, ela deu, não vou dizer sorte, mas ela estava posicionada de uma forma em que todas as pessoas que estavam tomando decisões usavam ela como número. Então, tipo, ela tinha boas conexões. Ela vai precisar replicar isso, mas ela precisa se tocar de que não dá para fazer o mesmo jogo. Aqui vai ser um cenário bem diferente.
0: É, e ela, e ela tá dizendo que não pretende jogar diferente. Então, não sei se ela tá enxergando isso.
1: Ah, então, isso aí ficou meio confuso, porque nessas respostas ela tá falando isso mesmo. Mas no... na entrevista que eu assisti, ela tava falando justamente o contrário. Ela tava falando que da primeira vez que ela jogou, ela era muito nova, ela ainda tinha medo, e que daí dessa vez, ela quer fazer umas coisas assim mais divertidinhas. Vamos Amiga, ver. eu acho
0: que ela mandou a Bio. <risos> Ela ficou com preguiça de preencher outra, e ela mandou essa mesmo, que já tava <risos>
1: pronto O Ctrl-C, Ctrl-V de cinco anos atrás, ninguém vai perceber. <risos>
0: tipo, ah, eu não sou tão importante, ninguém gosta tanto de mim assim, então, <risos> deixa eu mandar qualquer uma. Tá, ah, e aí ela também milita um pouquinho, que ela diz que tem um, uma onda de homens é, fortes vencendo o Survivor, e que ela quer trazer tipo uma, uma abordagem diferente para conseguir vencer essa essa temporada. É, tipo, eu gostaria que uma mulher vencesse, né? Mas eu não sei se tipo, com essa abordagem que ela tá trazendo, seria tipo muito interessante, porque seria mais do mesmo, né?
1: Concordo. Eu acho que para uma season de winner, a gente tem um vencedor que não se envolveu muito na, nas principais jogadas, que não não se arriscou, seria um pouco anticlimático. Igual foi a, a vitória original dela. Que, querendo ou não, é uma das mais polêmicas, né? Até dessa era recente. É uma das mais polêmicas. Então, acho que se acontecesse a mesma coisa no All Winners, não ia ser o final que todo mundo gosta. Porque é, que é acho... meio
0: que igual ao All Stars, quando a Amber em vez do, do Robin.
1: Exato. que tipo, o que essa pessoa tá fazendo aqui e essa pessoa ganha? Fica muito... Hum.
0: É, foi, foi frustrante mesmo. Bom, e a próxima pessoa é o Wendell, que é, tipo, um dos que a gente conhece menos, porque eu não assisti a temporada dele até o fim, e o Coen não assistiu a temporada dele, mas, tipo, ele é muito carismático, né, eu acho que até no, no texto ele passa carisma.
1: Ele, ele é uma pessoa bem gostável, pelo que eu vi das entrevistas, eu posso não ter assistido a temporada inteira, mas, né, a gente tá tão envolvido nessas coisas que a gente vê entrevistas, a gente vê as pessoas falando sobre, e ele é uma pessoa que é bastante gostável. E ele que... mesmo
0: disse isso, né, nas palavras dele, porque ele diz que ele é determinado, ele diz que ele é, tipo, motivacional, inspiracional e amável. Então ele mesmo se vê assim.
1: E ele tava comentando, né, que na, na temporada dele ele ficou amigo de muita gente, ele ficou amigo do pessoal da minoria. E eu acho que ele, ele entende bastante do jogo. Eu acho que tanto ele quanto a Michelle, né, que tá um depois do outro, são winners mais voltados para o social mas eu acho que diferente da Michelle, o Wendell ele sempre teve muito mais próximo das decisões.
0: Ah, com certeza. É, o Wendell e o Dominic realmente é, estavam igualados ali, quase para par pelo até onde eu vi. Ele disse que começou a assistir Survivor pela temporada 18, Tocantins, igual o nosso novo co-host Juan. É uma das novidades dessa nova temporada do BlindCast. E algum, a gente comentou sobre as nossas primeiras temporadas lá no post de divulgação do, do, dos hosts do BlindCast. Então mais gente também falou que começou a assistir por Tocantins. Achei bem legal. E aí ele também disse que tipo, ele era bem obcecado por Survivor. E quando os pais dele perceberam que ele levava Survivor muito a sério e era bom nisso, os pais dele apoiaram ele nessa empreitada de jogar Survivor. Você acha que... que... <risos> seus pais te
1: apoiariam? Eu acho que sim. Eles não têm muito por que duvidar das coisas, porque geralmente quando eu resolvo que eu quero fazer alguma coisa, eu faço, né? eu faço assim, de forma satisfatória, eu acho que eles iam me apoiar.
0: Eu acho que minha mãe me apoiaria também, eu acho que ela... tipo, eles, eles não me acham tão loucas por gostar de Survivor quanto eu acho que eles deveriam achar. <risos> <risos> e aí ele diz que, essa, que a melhor temporada que é uma opinião bastante… É, que bastante gente concorda.
1: É uma opinião bastante popular e correta, sim.
0: E ele pretende jogar um pouco mais agressivo, trair mais gente falar um pouco mais de bobagem, e o que você acha disso?
1: Eu acho essencial, mas ao mesmo tempo eu não sei. Eu tô um pouco preocupado se ele sabe o que, que causou a vitória dele na primeira temporada. E se ele vai conseguir manter aquilo enquanto ele se adapta. Eu tô um pouco preocupado dele desistir das coisas que deram certo e tentar fazer tudo novo. E por que, que eu tô falando isso? Porque na entrevista da TV Canadense um dos exemplos que ele deu de como ele vai jogar diferente eu achei péssimo. Porque ele falou que, tipo, <risos> na temporada original dele ele era conhecido por, tipo, construir coisinhas. Construir jogos, fazer colar, fazer pulseira. E dar de presente as pessoas. Ser uma pessoa agradável, assim, no geral. E mostrar que ele era útil para uma boa convivência. E ele falou que ele não quer fazer isso. E daí, tipo, amore.
0: Não, isso é, tipo, uma coisa realmente boa que ele fez.
1: <risos> é, tipo, amore. Não, isso você tem que fazer. Talvez você deva ser um pouco mais discreto. Porque se você chegar dando uma pulseirinha pra Sandra ela vai enfiar o seu nome na roda como olha, esse menino é louco e ele vai fazer qualquer coisa. Mas, tipo, você tem que manter esse jogo, porque se você der uma pulseirinha, sei lá, pra Dani, já tem chance de ter uma aliada.
0: É, pode funcionar. Tem, se você der pro Adam, putz, ele vai fazer uns oito depoimentos sobre.
1: Exato, o F2 tá certo, ele vai desperdiçar um ídolo em você, porque ele é sempre <risos> enganado. Tudo. Bom, e a
0: próxima é a Sarah, que é, tipo, uma winner feminina que eu amo muito. E eu acho que Ela se Sarah... ama
1: bastante também.
0: Ai, mas essa, mas ela é tudo. Eu acho que quando a pessoa é tudo, ela tem direito de se amar. E uma das coisas que chama atenção de cara quando a gente pensa na Sarah é a relação dela com o Tony, né? Porque eles jogaram juntos as duas vezes.
1: As três vezes deles jogando vai ser juntas. Putz.
0: Putz, eles são o ele, ele é o Caíque. Se bem que ela ganhou uma <risos> vez, então eu acho que não tem nenhuma. <risos> acho que não tem nada disso. Bom, e ela disse que um dos, um dos hobbies dela é crossfit, golfe, correr e andar de bicicleta. What the fuck, mano? Ela não para. Gente, ela não
1: para em casa. Tadinha da família dela. E ela fala que o outro hobby passa tempo com a família. Não dá, amiga. Eu quero que você me mostre as suas 24 horas. Vou me dá esse cronograma.
0: Eu acho que ela faz as crianças estarem correndo com ela. não É, possível.
1: é verdade. Ela joga golfe com os avós, corre com as <risos> crianças e faz biking com os pais. É isso, assim que ela passa o tempo com a família.
0: E ela, tipo, colocou um milhão de pet peeves. São, sei lá, três linhas de coisas que ela detesta.
1: Eu vi, pareceu eu respondendo o formulário. Ficou perfeito, gente. E ela tem uns pet peeves muito particulares, assim. Eu achei maravilhosa.
0: Eu gostei também. Um dos pet peeves dela é gatos. <risos> Sucinta.
1: Eu gosto, tipo, é... grupo de mensagem de texto.
0: Sim, ela, ela é a típica é pessoa que, tipo, silencia todos os grupos de zap.
1: Lendária e bem relatable.
0: E que as três palavras dela, ela colocou determinada, competitiva e, e street smart, que seria...
1: Dizer que ela não usou três palavras e deviam ter editado isso aqui. Pra mim, as três palavras dela, depois da edição, deviam ser, tipo, determinada, competitiva e rua. Porque foi isso que ela colocou.
0: <risos> rua, é bom. Ela assiste Survivor com a família e eu acho isso fofinho quando eles assistem com a família. E ela diz que acha que a melhor abordagem para tem a temporada é uma guerra psicológica para criar paranoia e fazer as pessoas se auto-sabotarem.
1: O pior é que eu acho sensato, porque tem muita gente nesse cast que vai ter um ego gigantesco e se você chegar para o Rob e falar, olha, tão querendo te eliminar, é óbvio que ele vai acreditar porque ele sabe que ele já tem um alvo. Então, tipo... Se ela souber o que ela precisa falar pra deixar cada pessoa louca, ela vai conseguir criar bastante caos, eu acho.
0: É, eu acho que é a estratégia correta pro perfil de jogador dela, porque ela tem aquele jogo mais um a um, né? Então, tipo, espalhar as coisas e, e, e tipo, falar coisa diferente pra cada um foi o que funcionou pra ela da vez que deu certo o jogo dela, né?
1: O jogo dela não funcionou bem em Grandes Alianças, né? É,
0: então acho Funciona que... Funciona melhor no caos. Gostei da leitura que ela teve, tipo, do próprio jogo. É uma das bios que, que eu achei, tipo, mais coesa, assim, de tipo, parece que ela realmente sabe o que ela quer fazer.
1: Eu, infelizmente, tenho que deitar para Sarah Lacina. Ela não tem carisma nenhum. Eu não aguentaria ficar perto dela por meia hora. Mas ela tem que jogar esse jogo. E ela sabe o que ela precisa fazer.
0: Aí, já, se a Sarah não tem carisma, o nosso próximo par participante tem bastante carisma, que é o Boston Rob, Que só...
1: Ainda!
0: pra é, falar todas as vezes que ele jogou, tem tipo sete linhas de, de...
1: <risos> descrição. Essencial ser um nome de peso no show, né, meus amores.
0: Tem 50 anos e ainda coloca na bio dele, construction worker como a profissão dele. É ah, perfeito, igual
1: ele... é a branding dele, gente, não pode mudar.
0: Ele usa a mesma camiseta, o mesmo boné. Trabalha exatamente com a mesma coisa desde 2003. Eita. E ele gosta de pescar, jogar pôquer, é, patinar no gelo, jogar golfe. A gente sabe pelo menos que ele joga pôquer com duas pessoas do cast, né? Com o Tyson e com o Adam. Eles participam de torneios juntos.
1: A Kim e o Jeremy jogam também, não jogam?
0: eu acho que sim, é verdade e eles também têm aquelas ligas que eles fazem de futebol americano eu vejo eles se conversando bastante no Twitter eu acho que essas pessoas vão ficar bem próximas
1: a criança do poker seria absolutamente tudo pra mim
0: não sei porque eu não gosto do Adam se o Adam sair CD, ia ser bom o pet peeve dele é, é bebês chorões e é meio que acaba sendo um, uma dupla como fala isso, amigo?
1: pra dupla interpretação, né, pode ser tanto o literal, as criancinhas, quanto as pessoas que ficam reclamando de tudo
0: ele tem quatro filhas meninas com a Amber, né, e tipo a mais velha deve ter, sei lá 12. então tipo, ele ainda tem um monte de criança em casa
1: <risos> tem que aguentar o choro, não consegue dormir Ai, gente, mas eu tô muito empolgado pelo Boston Rob. A gente sabe o que ele vai fazer. O jogo dele é quase sempre o mesmo. Mas é muito bom assistir ele. Eu acho ele muito carismático. Eu acho ele muito engraçado. Eu adoro os deboches, assim, vilanescos dele. Porque, no fundo, você sabe que, tipo, ele não odeia ninguém. Ele não tá ali com má intenção. Ele só tá jogando e se divertindo. E eu acho isso muito gostoso de ver.
0: Também. E tanto é que, tipo, ele mesmo cita como uma das palavras dele a consistência. E ele joga igual todas as temporadas mesmo. Dá certo, às vezes não dá certo. Eu acho que, pra mim, ter ele ter a Amber no jogo vai ser bom pra ele tipo, eu acho que ele fica com um instinto muito louco quando a Amber tá perto.
1: Mas você acha que eles vão chegar a jogar juntos? Eu não sei se eles duram os dois até a primeira swap, eu tô preocupado com isso. Espero que sim.
0: Eu acho que, tipo, o Rob é aquela pessoa que é capaz de perder de propósito na tribo dele, tipo, três vezes seguidas tipo, pra controlar os votos se ele achar que a Amber tá em perigo na tribo dela, sabe?
1: Com certeza. Ele é cadelinha da Amber com muito orgulho.
0: Ai, eu adoro. Ai, Robin Embert pra mim. E a próxima pessoa, tipo, minha, acho que é minha favorita, uma das minhas favoritas com certeza, que é a Sophie Clark que o que Fez o quê? Pisou no Ozzy no desafio da F4.
1: E no coach durante 39 dias. <risos> durante 39 dias. É, e, tipo, Mas é uma... sério, hum. qualquer pessoa que consegue aturar o coach, enganar o coach e ainda manejar a chatice dele, por 39 dias, é uma lenda. Então, tipo, a Soulf, eu não entendo você não gostar da Soulf, sabe? Você tem que admirar a pessoa por conseguir fazer um negócio desse. E não era só o coach né? Tinha o Ozzy também, pela maior parte ali da temporada. Se bem que ele passou muito tempo lá na, nas Eliminadas, lá na Redemption Island. Mas, de qualquer jeito, tinha que aturar essa pessoa insuportável também.
0: E as pessoas dizem que o jogo da Kim pode ter sido, tipo, um pouco mais fácil. Porque, eu, porque a temporada dela foi fácil. Da Soulf foi, tipo, muito difícil. Só tinha Chernobyl
1: tinha o Cochran também, tadinha dela, ela sofreu muito naquela ilha. Não é à toa que ela tá de cabelo branco agora, imagina o tanto que ela sofreu.
0: Uma das coisas que ela fala que ela gosta é de futebol, futebol mesmo, tipo, o nosso futebol, não o futebol americano. E, tipo, tem o Ethan, é, é o coach é coach de futebol, né? E ela conseguiu ter essa conexão com ele, será que tipo, ela vai poder usar isso pra aproximar do Ethan?
1: Com certeza, absoluta. Mas o... O Ethan, ele tá dando aquela vibe de que ele vai querer jogar, tipo, Old School versus New School.
0: Eu vi no negócio do Dalton que ele postou, né, que ele, quer que ele tiraria o Nick. Pois é, então, exatamente. Eu acho que o Ethan, na verdade, vai... Então, ele pode atrapalhar mais do que ajudar.
1: É, espero que ela não se deixe enganar pelo Ethan.
0: É, e ela vem e milita toda, porque além da gente, ela ainda é milituda. Que ela falou que um dos pet peeves dela é quando homens é, fingem se confundir com a diferença entre explicar e man explaining.
1: <risos> não um vai deitar pra macho.
0: Não vai deitar pra macho nenhum. Ela, um dos hobbies dela é andar.
1: <risos> Muito universal, né? Putz, andar. E... Isso. Perfeito. As
0: seis palavras dela são não limpa. Entendi. É, não limpa. O que, que, que é não limpa?
1: Você vai se chamar de suja, meu amor.
0: <risos> eu não entendi o que, que ela quis dizer com o Clean. Eu realmente não entendi.
1: A última foi, tipo, chameleon-like. Por que, que você não usa adaptable, amada? Você é, você é uma doctor, você tem vocabulário. Eu não
0: entendi, amigo, sinceramente. Tipo, eu acho que talvez ela tenha sorteado as, as palavras, sabe? Tipo, o que, que vai ser mais engraçado? Porque eu não entendi nada. Aí, quando perguntam pra ela se ela ainda assiste Survivor, ela responde religiosamente, rainha fã do
1: show. Carinha mesmo de fã. E é, gost... o jeito
0: que ela escreveu a bio dela, tipo, dá um quentinho no coração, né?
1: Ah, eu gostei dela falando que a inspiração é a avó dela, mas ela não deixou só uma resposta basiquinha, assim, ela falou o porquê, e daí entre as características eu achei muito legal que ela falou que a avó dela é tão, assim, inteirada do mundo moderno que ela até sabe quando usar caps lock nas mensagens pra dar efeito, tipo uma avó ideal.
0: ai Enfim, a, 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 eu, assim, a minha mãe para um pra uma pessoa que, que né, tipo, não crescer com tecnologia, eu também acho que ela usa bem o WhatsApp, então manda figurinhas dela mesma, <risos> é ela Diz que nessa temporada ela espera ter menos medo do aberta aos riscos, acolher mais ao invés de se sentir frustrada por as variáveis desconhecidas do jogo. Ah, eu achei tão bem colocado
1: achei bem colocado, mas ao mesmo tempo eu acho que ela pensou horrores, assim, que ela precisava colocar alguma coisa que os fãs iam gostar, ela não podia colocar, ai, ah, meu sonho de jogo é fazer outro pagong, senão tipo, já iam cancelar ela antes da temporada
0: Exatamente. <risos> meu sonho é pegar um macho que não tem chance de ganhar porque é completamente <risos> chato e ficar com ele até o fim aturando ele e fazendo rodas de oração <risos> tipo, pra, por falar de mar. Tem nenhum reconhecimento, tipo, do fandom brasileiro, é uma pessoa que não é muito gostada aqui. Temos o Tyson.
1: Chegamos nele. Olá, Tyson, putz. Você
0: não gosta muito, né, amigo?
1: eu sou, inclusive, adepto das teorias de conspiração, assim, de que ele vendeu a vaga dele em Heroes vs. Villains que a produção precisava que o Russell não fosse eliminado naquele episódio <risos> <risos> e daí é isso, a produção tipo olha, amor, e a gente te dá, assim, uma outra chance de voltar em outra temporada a gente pode até te enfiar um ídolo no cu nessa outra temporada que você participar mas você precisa votar errado agora, mesmo não fazendo sentido nenhum pra você, porque a gente precisa que nosso vilãozinho Russell continue, tudo bem e daí ele falou, tudo bem, e foi isso
0: Tipo, pior que conhecendo o Tyson, tipo, assim, porque ele é um do, das pessoas que no Rob Reza Podcast vai toda semana, né? Então, tipo, alguém que a gente acaba ouvindo bastante falar sobre a própria vida. E ele parece o tipo de pessoa que, a, que aceitaria isso. Tipo, caguei! Vou poder jogar Survivor mais uma vez, ainda vou ganhar dinheiro, me dá essa grana. Aí. <risos>
1: com certeza. Então, mas tipo, por todos os defeitos dele, eu vou dizer que ele é uma das pessoas que eu acho com o melhor senso de humor no cast, sabe?
0: A bio dele tá muito boa. Primeiro ele diz que ele é, é filho, marido, pai <risos> e amigo.
1: Mas essa... não nessa ordem.
0: Não nessa ordem? Como assim? Que ordem? Tipo, A gente é, é né? essa. E daí Aí... nos pet
1: peeves, ele falando que um dos pet peeves é outros. Não, it all. então tipo, é muito autoconsciente né gente, é essencial wow. isso
0: não, e aí ele fala que tipo um dos hobbies dele é tipo derem, tipo ser pai
1: dos <risos> hobbies dele tem um tal de pickleball que eu não faço ideia do que seja eu tô pensando tipo eles jogando pickles de um lado pro outro
0: <risos> e tipo watching esse eu, eu, eu achei tipo
1: beleza eu também, o eu, meu hobby é assistir tv a gente, é uma opção segura de hobby assim.
0: <risos> Aí ele diz que ele nunca perde nenhum episódio a não ser aqueles das temporadas que ele jogou após ele ser eliminado.
1: Perfeito, perfeito, eu faria igual.
0: É muito tipo, querendo ou não, a gente fica um pouco abalado.
1: Igual, tem a outra resposta dele que foi muito boa também, que era tipo, o que aconteceria se ele não fosse chamado, né? Que ele fala tipo, ah. Ficar puto por dentro, mas eu fingi que não tava nem aí. <risos> Ai, <risos> é isso que você faz, tá corretíssimo, gente. Gente, eu tinha uns
0: compromissos que a minha agenda não tava batendo com a agenda de Survivor. Realmente, tipo, eu não ia poder participar, eu nem fiquei chateado.
1: É, gente, eu tenho uma filha aqui de 4 anos, vocês acham que eu podia ir pra puta que pariu por 39 dias? Não podia. Porque não. eu sou
0: pai e filho, como é que minha filha ficaria E amigo
1: e marido, não dá. Tô <risos> é muito ocupado.
0: E aí ele diz que os, os jogadores acreditam. Né, na pergunta sobre como ele pretende jogar diferente, ele diz que os jogadores estão esperando alguém sarcástico, debo debochado e quase agressivo que rouba comida. E ele tem que fazer parecer que ele não é nenhuma dessas, que ele se acalmou. Mas será que ele realmente se acalmou? Ele deixa a dúvida. <risos>
1: Essa resposta também foi perfeita. Perfeita. E é o. Bio... Ah, pode falar, amiga.
0: Falar que a Bayo do Tyson, tipo, fez, tipo, eu defendo o Tyson há muito tempo, todo mundo fica falando que não. E eu, tipo, falo, meu, a edição dele é ruim, ele é engraçado, tipo, podiam ter editado ele melhor.
1: Eu gostei bastante do trabalho dele. E nas entrevistas, ele fala que uma das estratégias dele vai ser criar mentiras a respeito do pré-show.
0: Nossa! Nossa!
1: Sim, eu achei uma estratégia assim, muito alto nível e ao mesmo tempo eu nem sei se tipo, eu considerei ética ou não ética não pensei a respeito mas ele deu inclusive um exemplo do que, que ele queria fazer e o exemplo seria tipo falar para as pessoas tipo, ah, o Rob e a Sandra ganharam 200 mil dólares para gravar a temporada anterior para tentar colocar um alvo nos dois porque ele falou que se uma pessoa chegar pro Rob e pra Sandra e perguntar vocês fizeram, vocês conseguiram 200 mil dólares é óbvio que o Rob e a Sandra iam falar não e eles nunca iam falar quanto eles ganharam para outra temporada então é meio que uma mentira perfeita, sabe ele vai falar, se ele falasse 500 mil todo mundo ia acreditar do mesmo jeito
0: eu, eu, eu acho difícil discutir moralidade e pre-gaming, survival Stars. essas pessoas se conhecem há 20 anos
1: Exato. A, igual a gente falou no começo do podcast, as relações existentes vão ser críticas para esse jogo. Então, tipo, eu acho que ele teve a sagacidade de pensar, tipo, tá, se as relações antes do jogo vão ser críticas, eu tenho que fazer mentiras diante do jogo também.
0: Sim. É, eu acho que com, as pessoas contra quem ele tá jogando não vão não vão, tipo, colocar isso contra ele no final, se, tipo, acontecer de ele chegar na final e, e ter contado essa mentira, não acho que vai se prejudicar ele agora a gente vem pra uma winner que é pouco conhecida porque nunca contou e não é uma das favoritas do fandom, que é a Dani boy, boy Wright, que começa dizendo que ela é a dona da Sideline chic que não significa nada pra ninguém, o que, que é Sideline?
1: tá ah, parece que é uma loja de sei lá, acompanhantes eu achei péssimo eu parece muito só...
0: <risos> parece que tipo uma fila de, de meninas que fica parada assim, e você escolhe é tipo, uma.
1: Você quer é uma amante no Kansas, procura a Dani Boltwright. Achei <risos> péssimo, péssimo. Ela podia ter colocado um business owner ali e já tava ótimo.
0: Super insensata. E aí ela diz que a inspiração da vida dela é uma amiga da avó dela.
1: Não, e a história só piora depois, amiga. A história só piora.
0: Ela recebe uma cartinha da, da, da mulher e ela leva a carta dizendo que ela é uma vendedora.
1: É tipo, você precisa de uma amiga da sua avó pra te falar que você é uma vencedora. E essa amiga da sua avó é tão importante que você pega até uma carta que ela escreveu de você falando de uma vencedora. Tipo, amada, sua mãe nunca falou, seu pai nunca falou, tadinha. Fiquei com dó dela agora, amiga.
0: Não, des não desesperador. E aí, tipo, as três palavras delas são velvet, steam, roller. Como assim? Veludo, fumaça e patins?
1: Eu achei muito abstrato, sim tenho a capacidade para compreender a lenda mas tenho certeza que fez sentido
0: com certeza, deve, é alguma coisa da vida dela que a gente não entende, né, e aí ela vem e quando, na pergunta sobre se ela ainda assiste Survivor, que é uma pergunta muito relevante considerando que, tipo, né <risos> a gente não sabe o que ela fez foi
1: lendária
0: ela diz que é difícil assistir qualquer coisa sendo esposa mãe de dois meninos muito ativos dona de um negócio próprio então ela assiste quando dá
1: é tipo, péssimo, né? Mas só assim, você falar eu assisto às vezes, depois você tentar inventar uma desculpa dessa. Ah, não, não consigo, porque eu sou mulher, filhos e tenho um emprego. Tipo, tá bom. <risos> igual a maior parte da população, parabéns. Você não consegue
0: assistir uma hora de TV por semana, meu amor
1: preocupante, né, gente? Ela não consegue assistir uma hora de TV por semana. Não,
0: muito preocupante, a gente tem que ver o que tá acontecendo na vida dela. Aí ela diz que Survivor, tipo, foi importante pra ela, porque fez ela perceber o quanto, é, pouco ela precisa pra sobreviver, e o quanto ela consegue forçar o corpo dela física e mentalmente, achei genérico.
1: Genérico, mas ok, achei aceitável.
2: Hum, não gostei.
0: E aí ela disse que, honestamente, é, é, ela vai esperar pra ver o que quando as cartas forem dadas, né quando perguntam o que, que ela pretende fazer diferente e ela disse que pretende ser a garota doce do interior, mas com um pouquinho mais de, tipo, barangandão tipo um edge, ela disse
1: eu tô torcendo bastante para Dani ter chance de, de jogar, que ela não chegue e seja target logo de cara porque eu acho que ela fez um jogo, assim, no estilo da Michelle, e para mim ela fez melhor, e ela fez muito antes então, eu acho que ela é uma pessoa que ela tem noção do jogo. A edição dela não foi muito boa na Guatemala. Mas, tipo, toda vez que você escuta ela falando do jogo, eu acredito na, na versão de que ela não queria só... Ela só não estava muito confortável em falar pras câmeras. Mas ela sabia o que ela estava fazendo. Acho que fez sentido. E ela teve uma história muito boa, né? Ela tava na minoria. Ela conseguiu se enfiar na maioria super bem. Ela conseguiu disfarçar que ela era alvo. Mesmo ela indo bem... E ela conseguiu convencer o Rafe e a Steph de que valia a pena chegar com ela no F3. Ao invés de levar os pesos morto da aliança deles. Então, tipo, eu acho que ela tem bastante potencial se, se derem abertura pra ela construir o jogo dela, que é bastante social.
0: Eu acho que se ela for ter o carisma no jogo que ela teve nessa bio, eu realmente espero que ela seja a primeira eliminada.
1: <risos> é, a bio dela não ficou boa, infelizmente. E aí a gente vai o quê? Pra uma pessoa pior
0: ainda, porque a gente chega no... pessoa que não devia nem estar tá aqui, que é o Ben.
1: Ancelado, gente. Antes mesmo de começar o jogo
0: sei o que ele tá fazendo aqui, ele diz que as pessoas que inspiram ele na vida são a mulher dele, os filhos dele, a família dele, é... costelos o Ryan Uri, que é aquele, o nerdzinho da temporada dele, não sei se vocês lembram, que jogou com a Chrissy. Zero votos? Ai, ah, zero votos tadinho, né? Puts, ele foi, de todos os nerds da, da ele foi o menos aclamado.
1: Foi muito desaclamado tadinho.
0: É, poxa, coitado. Aí ele falou uma coisa muito estranha. Não. Ai, meu Deus do céu. Ele disse que o hobby dele é Gente, carros de péssimos. corrida.
1: <risos> o hobby me deu até uma palpitação no peito. Porque são todos hobbies horríveis. Eu ia odiar ficar perto dessa pessoa. Ele gosta de, tipo, camping. Não, não dá. A parte que ele fala da família é mais fofinha. Mas, tipo, racing cars, camping. Não, obrigado.
0: O pet peeves dele é mentira. Então, acho que ele se inscreveu no jogado.
1: Mentira e reclamação. Ele não ia gostar de mim também
0: que bom amigo, ia ser mútuo pelo menos ia
1: ser mútuo, a gente não ia se esforçar muito um com o outro
0: é ótimo, o Ben, é, ele é a Ani de Survivor, porque ele agradece ele mesmo como própria inspiração ele coloca lá o nome dele Ben Russell Dribberman não, na, nas com... três
1: palavras pra descrever né? tipo, achei péssimo, de longe o pior
0: três palavras pra descrever ele coloca os três nomes dele
1: pior, de longe o pior
0: ele diz que quando perguntado se ele assiste ainda Survivor, ele ele fala que tipo toda quarta-feira é, na carta dele eles falam Happy Survivor Wednesday, né? Wednesday feliz quarta-feira de Survivor e que os filhos dele usam buff para ir pra escola. Eu achei essa parte fofinha.
1: Eu também, mas pelo que eu entendi, os filhos dele só assistem os challenges de Survivor.
0: Como assim? Ele é, é... ai, Jesus, ele tira as crianças da sala no resto do jogo?
1: Sim, porque fala que as crianças só popping in for the challenges. Jesus, isso não faz nenhum sentido. Só piorou. Não faz sentido. Mas... O, que,
0: o, que, o que não faz sentido também é a roupa que ele tá usando. O que, que é isso?
1: Ele chegou aqui pra ser o novo Rupert. Não faz sentido. A camisa com a parte de baixo, umas estampa péssima. Ele sendo péssimo. E é isso aí, gente. Vamos ter que engolir. Podemos apenas torcer pra ele se fuder rápido e que não receba 15 ídolos um atrás do outro de novo.
0: Eu acho que ele tá longe de ser o queridinho da produção dentro dessas pessoas que tem aqui, então eu acho que ele não vai ser mijado, não.
1: Apenas torcer. Eu, mas é que, do mesmo jeito, a gente não entende por que, que ele foi mijado na primeira temporada dele. Eu, pelo menos...
0: Acho que é por conta do negócio do exército mesmo, né? Tipo, eles adoram ter um herói de guerra lá.
1: Olha, péssimo. Podiam ter escolhido tanta gente melhor.
0: E pra trazer um pouco de balanço de volta pro universo, falamos para uma pessoa, vamos falar de pessoas maravilhosas, a nossa grande Natalie Anderson, que é uma das melhores winners femininas de Survivor.
1: Gente, absolutamente perfeita, né, a lenda? Eu não entendo, gente, falando mal do, do jogo da Gata. Falando que ela só começou a jogar no F5. Tipo, amada, como assim ela só começou a jogar no F5 se na pré ela tava blind, dando blinding, idiota machista. E depois, no dia seguinte, passando o dia na praia chorando pra conquistar a confiança de volta do povo que ela enganou. Perfeita. E conseguindo conquistar a confiança de volta do povo que ela enganou. Gente, sem falhas.
0: Só aquela, só aquela jogada dela de John, que ela tinha votado errado. Tipo... No F6? What the que é o nome que você tem que escrever? Pelo amor de Deus, e ele caiu. Ela é perfeita, impecável. É muito
1: lendária, gente.
0: A inspiração dela na vida é saúde e felicidade.
1: Então, essa parte a gente passa o pano, porque não gostei da resposta, não entendi a resposta. Os hobbies dela eu também achei péssimos, mas como ela é instrutora de crossfit, eu até perdoa ela colocar crossfit como hobby.
0: Não, ela tem, tipo, melhor que a Sarah, pelo menos. E aí ela também balanceia dizendo que comer tacos é um dos hobbies dela, que tipo...
1: <risos> a gente não acredita, mas ok. Ah,
0: só começou a assistir na temporada 27 e pelo que, do jeito que ela falou, não parece que ela assiste tanto assim o resto da, das temporadas.
1: Gente, eu acho que a lenda é muito auto-centrada, então ela assistiu quando ela resolveu, ah, eu vou tentar participar de Survivor. Ela assistiu, assim, umas duas temporadas, participou da dela, e daí agora que ela vai participar de novo, ela deve ter assistido umas duas temporadas de novo e vamos que
0: vamos eu, e eu acho que nem é tão ruim, sabe porque às vezes a gente fica muito na nossa própria cabeça e tipo, nem adianta porque você chega lá e o jogo vai ser do jeito que vai ser, né você fica eu se não programando. acho que é ruim
1: mesmo não, e deu super certo pra ela da primeira vez, ela assistiu provavelmente ela assistiu Blood vs Water, era original né, pra entender como era deve ter assistido mais uma ou duas temporadas só e chegou lá e pisou em todos os outros acho que deu certo, não tem por que ela se preocupar muito agora
0: aí quando perguntam pra ela sobre Impacto na família dela. Ela disse que para a família dela o Survivor ficou orgulho de ter uma filha forte, corajosa e resiliente. Também é, foi doce ser a primeira pessoa do Sudeste da Ásia a vencer o game.
1: Ainda representativa.
0: Foi legal, realmente é, começou a ter tipo mais gente de, de outras etnias em Survivor depois é, da vitória dela e até tipo o próprio Tai, né, que volta duas vezes e, e eu achei isso bom. Foi legal ela falar sobre
1: isso. Tanto ela quanto o Yu, eles falaram desse ponto de representatividade. E os dois, eles pareceram realmente muito orgulhosos e muito felizes de terem conseguido isso pro show. Ela fala, inclusive, na entrevista dela, tipo, depois que ela ganhou, ela perguntou as outras pessoas do cast. Ela e a irmã perguntaram o que, que eles achavam delas. todo mundo achou que elas iam ser uma merda, que elas não iam fazer nada, que elas iam ser só carregadas, iam tentar ser bonitas, enfim, sabe? Sim ela gostou muito de provar o contrário, porque ela foi agressiva, ela falava o que ela pensava ela fez um monte de jogada que tipo vários homens fazem tipo, a gente tende a pensar que só homens vão fazer esse tipo de jogada, que esse jogo só dá certo pra homem, e ela conseguiu fazer um jogo desse, chegou na final e mesmo assim ganhou, então tipo Sim, ela,
0: ela tem muito carisma né, ela consegue tipo é, não ser punida por coisa que outras pessoas seriam facilmente punidas né
1: Exato, eu acho que isso é muito bom do social dela, né e ela, ela falou, inclusive que ela tem um social muito bom principalmente com os homens que é uma coisa que várias mulheres não conseguem ela consegue entrar no grupo dos homens não de forma que ela tá flertando com todo mundo, ela tá simplesmente sendo um deles sendo amiga deles e eles confiam muito nela
0: E aí ela aproveita para militar um pouco também, ela diz que os fãs apoiaram ela como vencedora do título de Soul Survivor, e ela é uma fe vencedora feminina que foi reconhecida por ser forte física e mentalmente, ser corajosa, não pedir desculpas, e que isso significa muito para ela, e para mim também Nathalie.
1: Perfeita, ela, a Sarah, Sandra, todas assim nesse mesmo perfil, ela e a Sandra, ela e a Sarah, na verdade, mais agressivas até em termos de jogo do que a Sandra.
0: Concordo. E ela diz que sobre como que ela vai jogar essa temporada, ela fala que como ela não recebeu nenhum voto contra ela, a temporada dela inteira, ela acha que não vai mudar muita coisa do jogo dela.
1: Na parte social, né? Concordo.
0: Concordo também, acho que ela tá certa. E, e aí ela diz também que ela precisa de um pouquinho de sorte no jogo, eu acho tipo que que é isso mesmo, Survivor. Tipo, você pode jogar tudo certo, mas pode ter uma pessoa, que nem no caso da Obre, duas pessoas saíram e foram evacuadas do show. Então, tipo, cê, cê, tem coisas que fogem do seu controle mesmo,
1: né? Acho que ela se mostrou muito sensata nessa resposta, né? Ela falou que, tipo, pra ela ganhar, ela vai precisar do social dela, que ela já sabe que é bom, que ela vai precisar se adaptar às coisas que acontecerem no jogo, o que é absolutamente essencial, e que ela vai precisar de um pouco de sorte. E é isso, né? Porque eu tô prevendo umas duas swaps nesse negócio, sabe-se lá quantas vantagens que eles vão enfiar, agora que tem essa twist de ter dinheiro, né? Sabe-se lá quantas vantagens eles vão colocar no jogo. Então... É isso, não dá pra você ficar fazendo muitos planos porque eu acho que vão ter muitas das variáveis que ninguém tá imaginando. Então ela tá indo, assim, com o fluxo ela sabe qual que é o ponto forte dela e ela vai investir nisso.
0: Nathalie, estamos torcendo por você. E a próxima pessoa que a gente vai falar é o Ethan, que é...
1: Não sei o que esperar. Ô,
0: ele é o winner mais velho de todos, né? Tipo, e ele chegou, chegou já, tipo, parecendo datado. Pelo negócio que ele colocou lá de, de velhos versus novos. Eu achei que foi uma péssima abordagem pro jogo.
1: E o negócio do Ita é aquilo. Ele era uma pessoa que as outras pessoas gostavam. Mas hum. ele nunca foi a pessoa mais inteligente ali daquele jogo, né? Tanto que se dependesse dele, ele ia chegar na final com um cara que ia ganhar dele.
0: Exatamente, isso é uma coisa importante pra gente lembrar, que se ele tivesse vencido é, o, a prova do F3, provavelmente ele teria levado o Lex pra final, e aí a gente teria tipo, o Lex aqui ao invés dele, que talvez, inclusive, seria, tipo, mais legal, né, porque o Lex movimentou mais a do que o Ita.
1: Com certeza, eu não vejo o Ita, pelo menos com base, né, em tudo que eu conheci dele no, no África, no All Stars, que eu conheço dele, eu não vejo ele como sendo um jogador muito ativo mesmo. E até... Pelo negócio do old school new school, eu tô achando que ele vai simplesmente tentar chegar nas pessoas mais antigas e falar, ah, vamos tirar os novinhos. Espero ser surpreendido, espero ser surpreendido. E eu espero também que ele não passe toda a temporada inteira falando só de câncer. Que é uma eu coisa que, que eu não, não ser... acho que a CBS deixaria de passar.
0: A CBS não vai deixar. Ele pode ter falado uma vez a palavra câncer, eles vão, tipo, recortar essa, essa, essa parte e colar ele em todos os depoimentos. Todos que ele deve. os
1: episódios. Né? Ele Ai. vai falar,
0: tipo, câncer. Eu vou votar hoje na Sim, porque não sei o que, sabe? Infelizmente, tipo, eles vão fazer. E ele diz que os Robins dele são interessantíssimos. Ele gosta de cortar e empilhar madeira <risos> e, e perseguir gatos com leite What the sim. fuck, bro? Não
1: tem assim nem reação. <risos> ele tem uma vida completamente diferente da minha. Assim, interesses <risos> completamente opostos. Eu não faço ideia.
0: E nos pet peeves dele, ele, ele não gosta de bagels com sabores diferentões.
1: Eu odiei isso, gente. Não faz sentido nenhum. Pra que, que você vai odiar a diversidade de sabores de bagel? É só você pedir o que você gosta. Se a outra pessoa gosta, sei lá, de pepino com chocolate, deixa a pessoa.
0: Concordo, amigo. E aí ele vem e fala uma coisa... Ele é engraçado. Não é. Pronto. Temos o veredito.
1: Mas todo mundo sabe que se você precisa chegar num lugar... É três palavras que descrevem, você fala é engraçado. Tipo, não, você não é engraçado. No máximo, você é o tio do pavê.
0: Exato. Porque se você tem que dizer que você é engraçado, já é um problema. Aí perguntaram se ele ainda assistia Survivor. E ele disse que ele não perde por nada. Ele não perde nenhum episódio por nada. O que eu achei fofo. Porque eu, eu gosto quando eles são fãs. Porque eu me sinto representada.
1: Eu gosto também dos fãs.
0: É... E aí ele disse que perguntado sobre o legado dele, ele disse que há é 19 anos atrás, ele foi demitido do emprego, foi passado de em Nova York e mandou uma fita de audição pra CBS no último dia do prazo. E o que aconteceu depois mudou a trajetória da vida dele. Que o show trouxe muita felicidade, boas memórias pras pra pessoas tipo de todo mundo. E que ele se sente muito bem de fazer uma pequena parte, de, de ser uma pequena parte disso. Eu achei fofo.
1: Eu achei fofo também, hein? O Ita, eu lembro que eu gostava dele em África também. Então, tipo, ele é uma pessoa gostável. Eu espero me surpreender com ele nos termos estratégicos e de se adaptar à nova versão do jogo.
0: Eu já, me, eu já me surpreendi com ele pela foto. Achei que ele tá bem bonitão na foto dele.
1: Eu achei que ele envelheceu bem. A maior parte do cast envelheceu bem, na verdade. Tipo, o Yu, eu não vi o Yu há anos. Eu achei que ele envelheceu bem. O Ita também, a Dani também.
0: É, eu também achei. Eu achei que, que tá bonitão esse cast bom, e eu acho que é isso, né, do Ethan ele não, não tem, tipo, mais muita coisa pra dizer dele, né
1: tem muita coisa pra falar dele, e eu acho que nem ele sabe o que que ele o que que ele faria de diferente no jogo é do tipo, pra, a impressão que eu tive <risos> é que ele tá, assim, um pouquinho perdido mas ele não quis perder Sim. a chance de participar
0: eu acho que ele vai ser, que pior que ele vai longe porque ele vai ser leal e fácil de dar então alguém vai se grudar com ele e vai levar ele pra frente
1: então tem algumas pessoas que eu acho que vão se encaixar nesse, nessa posição, né? Eu acho que tanto o Ethan, quanto o Adam vão ser pessoas que o, o Rob vai olhar o Jeremy vai olhar Eu também acho
0: E aí a próxima pessoa é a winner que jogou com a nossa maravilhosa Brazilian Dragon, Abby Maria E aí ela já começa colocando, colocar é, que é no caso é a Denise <risos> eu já passei e ela já coloca o currículo lattes dela ela já começa colocando o currículo lattes dela ali
1: Pra quem sabe o que é L-M-H-C-A-S-E-C-T, ela tá de parabéns. Pra mim, tanto faz. <risos> é,
0: é exato. Tipo, ela podia ser psicóloga de qualquer vertente. Eu não conheço. <risos> e aí, depois ela fala sobre dog motor, que eu não faço ideia do que é. é. isso? Amigo, tipo. Ai, droga.
1: Achei. Nos hobbies. Ela gosta de nadar, de kickbox. Ah, é que ela tem uma Rescue Dog. Ela ah! tem um cachorro que ela adotou. E daí o nome do cachorro é Mocha. Agora sim. Não é Mocha que fala? Tem alguém do Starbucks online?
0: Não sei. Mas ela tem um cachorro... Eu, 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 eu escrevi na pauta de um jeito que eu mesma não sabia o que estava acontecendo. É... <risos> <risos> e aí também ela... ela ativa, tipo, pela foto dela, dá pra ver que ela tá bem forte, né, e pelos hobbies dela também, ela pratica bastante esporte tipo, acho que ela vai ser bem boa em prova
1: e ela é muito ativa, ela é surpreendentemente ativa, eu fico até um pouco mal lendo os hobbies <risos> dela mas é aquilo, geralmente essas mulheres de mais idade, elas entram em Survivor, a gente sabe que ela vai sair nos primeiros três episódios mas a Denise, ela não passa essa vibe eu acho que ela é muito forte, e eu acho que, assim como a Natalie, ela se dá muito bem com os homens, então então, eu acho que ela vai conseguir se enfiar em alguma aliança. Pelo menos no começo do jogo, ela não deve ser tão visada.
0: E elas estão na mesma tribo, né? E, tipo, as, elas duas é, e a Dani, que são três pessoas que, tipo, nas temporadas delas foram, tipo, fortes em prova o tempo inteiro. Eu acho que essa tribo azul tá muito mais forte que a vermelha.
1: Tribo azul forte pra caramba também.
0: Aí, um dos pet pifs dela é pessoas que, que, que tem tipo, um senso de merecimento desproporcional. E aí a gente já tipo até pensou aqui que talvez ela não se dê tão bem com o Tyson.
1: Ela vai odiar o Tyson. <risos> ela vai odiar o Tyson, porque ele é exatamente aquilo. Ela vai ter dificuldade com o Boston Rob também, mas o Boston Rob tem mais capacidade de manipular, eu acho, fingir que ele é diferente e tal, para conquistar Sim. ela.
0: Ele já aprendeu a tipo controlar o quanto que ele acha que ele é maravilhoso, tipo, o quanto que ele deixa transparecer para as pessoas. Sim. As três palavras dela, achei que ela falou mais coisa, que ela falou que ela é determinada, Foi que, péssimo. que ela é, tipo, é, teimosa e motivada. Tipo, basicamente, que ela vai atrás do que ela quer.
1: Exato. É, determinada e motivada, ela podia ter deixado uma e escolhido alguma outra, né? O stubborn, que é, tipo, teimosa, eu já acho que acrescenta um pouquinho só de dimensão no que ela falou sobre ela mesma, mas podia ter feito um serviço bem melhor é igual... também dava
0: pra ela ter feito uma terapia desde que ela participou da primeira temporada dela até agora, só porque ela é psicóloga não quer dizer que ela não tem que melhorar também, né
1: <risos> polêmica, amiga, polêmica porque ela, foi, ela não foi
0: legal com a Hebe?
1: é legal com a Hebe, verdade não vamos passar esse pano
0: não vamos passar esse pano, jamais é, ela disse que ainda assiste Survivor toda quarta-feira quarta e... Aí ela é uma das que faz
1: Family Night de Survivor, ok, vamos acreditar. Aí ela
0: diz que ganhou, é, que Survivor trouxe muitas coisas para a vida dela, mas uma delas não foi dinheiro.
1: É, gente, ela nunca apareceu, tipo, de pessoa que tava, assim, desesperada por dinheiro mesmo.
0: Ela cria a própria hashtag familiar dela, que é Vá, veja, fala. Vá a lugares que você não vai normalmente, veja pessoas que você não vê normalmente, faça as coisas que você não faria normalmente. No fim, Survivor foi um lembrete de que a vida é curta, aguente as partes ruins e aprecie o resto.
1: Ai, gente, olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é que assim. Como mãe, eu achei ótima isso aí que ela tá fazendo, né? Como mãe. Mas daí, como pessoa, eu achei chata pra caralho.
0: Ah, coach Denise. Ele, a pessoa, você sai pra jantar com os amigos, de repente, ela começa a dar quotes inspiracionais. Ah, tá. E aí ela disse que... Uma coisa que, que foi o melhor da bio dela pra mim, de como que ela vai jogar, ela diz... A gente é quem a gente é, bom ou mal. Uma vez que você está na ilha, todos os planos e intenções podem desaparecer rapidamente. Torço pros deuses de Survivor estarem ao meu lado. Basicamente, tipo... Ela sabe que ela é mesmo quem ela é e, tipo, não adianta ela ficar tentando fazer um jogo que não vai ser compatível com a personalidade dela, né?
1: Então, sim e não. Eu acho que ela escreveu as coisas certas, mas ela escreveu de um jeito muito ruim. Ela usou um monte de reticências, ela tentou fazer umas piadinhas que não fizeram sentido. E a última coisa que ela escreveu foi isso, do tipo, ai, ah, torcer pros deuses de Survivor me ajudarem. Tipo, não, isso aí você tinha que ter colocado no começo, no final, você coloca uma coisa, assim, que, deixe, que te faça parecer mais foda e mais envolvida, né? Você não pode falar a última coisa que você falar, é, tipo, ai, ah, tomara que That's tenha sorte. sorte. <risos> é. Você fala isso no começo, né? Eu espero ter sorte usar o meu melhor pra ganhar. Sei lá, inventa aí.
0: Mas eu concordo com ela, pelo menos, da parte de que você precisa saber quais são os seus defeitos pra você diminuir e suas qualidades pra você aumentar. E não chegar, tipo, na ilha querendo ser uma pessoa tipo completamente diferente, que você não vai ter chance de, de ir bem.
1: Isso é essencial, porque você não vai conseguir fingir ser outra pessoa por 39 dias enquanto você tá passando fome e passando nervoso. Vai ser muito, muito difícil segurar um personagem desse. Então o ideal bom, é você se conhecer mesmo E saber o que você precisa fazer Em determinada situação
0: Eu não eu não, Denise é um pouco indiferente assim, Tipo, não é uma das pessoas que eu tô tão ansiosa pra ver Mas às vezes é bom Porque aí pode surpreender, né
1: Então eu sinto mesmo Eu acho que ela foi uma vencedora, uma merecedora na temporada dela Eu acho que qualquer pessoa que assistiu Filipinos E naquela final não tava torcendo Ou pra ela ou pra Lisa Assistiu errado você torcia pro com você está equivocado, tá? Ponto final.
0: Não dava, não dava pra defender. Não deu nem pra defender o Penner que eu amo.
1: Então, eu acho que ela é uma boa winner. Ela tem uma boa história, né? De ter ido pra todos os Tribal Councils. E eu acho que mesmo ela sendo mais velha, ela não vai ter o alvo de ser mais velha. E eu tô interessado pra ver como que ela vai jogar. Porque eu não acho que ela vai mudar muito. Ela vai continuar sendo aquela pessoa que vai ser confiável. Aquela pessoa que... Ela não é muito boa, assim, em mentir então ela vai ser uma pessoa que, tipo, você vai perceber se ela não estiver conversando muito com você porque ela não tá jogando com você, então isso vai ser uma coisa boa para as pessoas que estiverem jogando ali com ela. ela, eles vão saber onde ela tá então, tipo, se ela estiver numa aliança majoritária, eu acho que ela vai continuar nessa majoritária por um bom tempo, vamos então, usar isso Guarda dela
0: amigo. Ah, eu tô, eu tô tô ansiosa para ver e Tipo assim, essas pessoas que eu menos gosto, eu fico pensando sempre nelas como uma possibilidade de pessoa pra ser eliminada. Então, <risos> vamos ver se, se ela surpreende. E aí, a próxima pessoa é o family man Jeremy Collins, que já começa falando que os hobbies dele é coaching my kids. Como assim, coaching my kids? Que ele, tipo, treina eles do quê?
1: É qualquer coisa. Eu acho o Jeremy tem cara de que um dia é beisebol, daí no dia seguinte é um futebolzinho
0: parece que ser filho dele, tipo, tem que fazer muita atividade física, né? Com certeza. Ai, nossa, já deu preguiça. É, ele disse que hoje em dia ele assistia o Survivor mais casualmente, mas que antes ele, tipo, assistia frenético, tomava nota dos episódios. Mas e ele tal. era o
1: louco do Survivor, né? Ele fazia notas, acompanhava, fazia post, essas coisas todas, e daí depois que ele ganhou, ele falou, tá, deixa eu ficar, assim, um pouquinho mais de buenas e investir menos tempo nisso. <risos>
0: A gente tem que fazer isso até quando a gente perde. Imagina quando a gente ganha.
1: <risos>
2: Sim.
0: Aí ele, ele confundiu o perfil dele, a bio dele, com o perfil dele do Tinder. Porque ele colocou como as três palavras que descreve ele. é Fácil de lidar, amoroso e emocional.
1: Pessoa que usou quatro palavras em vez de três. Esse aqui é o meu pet peeve do podcast, gente. Quatro palavras em vez de três. Pelo amor de Deus, aprendeu a contar.
0: Era muito simples, né? De seguir.
1: Esse aqui devia ser cortado também, ele devia falar que é tipo amável, emocional e fácil, ponto final.
0: Fácil. Não, e seria ótimo também, porque fácil é uma boa palavra pra você em Survivor.
1: É, e aí ele diz que Survivor foi
0: importante pra família dele, porque trouxe ele mais perto da mulher e dos filhos. Eu não sei como ele poderia ser mais próximo daquela Val.
1: Ele é cadelinha da Val também, né? Do jeito que o Rob é cadelinha da Amber, ele era cadelinha da Val.
0: Tudo pra mim! Ai, lá ela passa, eu adoro. É, e aí ele diz assim, que, como ele pretende jogar, ó, ele pretende manter os escudos de força, né? Os mid-shields, mas ah. ele também precisa de escudos sociais estratégicos que aumentem o número de pessoas com quem ele possa se aliar. E assim ele consegue continuar utilizando as, as estratégias do votos em bloco, votos em bloco, vôo em bloco, e manter a par paranoia da aliança no 100. E, e eu achei, tipo, que ele tá certo.
1: Eu acho essencial ele é uma pessoa bastante inteligente ele entende a ideia de jogo ele entende as ideias de... eu acho que ele tem bastante potencial sempre
0: eu acho ele assustadoramente carismático quando tipo ele fala é. um negócio sempre parece verdade
1: muito carismático e ele tem um poder assim de se conectar com pessoas que geralmente alfa males não tem tem muito alfa meio que vai ter facilidade para se comunicar com outros homens e com as mulheres mais gatinhas mas o Jeremy não, ele conseguia se comunicar com outros alfas, com os nerdzinhos com as mulheres, tanto com as que eram consideradas é, tradicionalmente atraentes quanto as não, ele conseguia se conectar com todo mundo, que é um, uma habilidade muito, muito importante no jogo
0: Sim, e eu achei legal também o negócio do voting blocks que foi tipo um termo que o Steven Feedback criou lá no Second Chances para dizer como é que o jogo tava estruturado e eu acredito que, tipo, provavelmente esse jogo vai ser mesmo em voting blocks. Não vai ter, tipo, uma aliança fixa que nem te teria, tipo, teve no, em All Stars.
1: Eu tô bastante em dúvida de como que vai ser o gameplay dessa temporada. Se vai ser voting blocking ou aliança. Porque eu consigo ver os dois jeitos se desenhando. Tem grandes dificuldades.
0: Eu acho que tem gente caótica o suficiente pra, tipo, que ficar quebrando as alianças com o poder e eles terem que se reestruturar muito, sabe?
1: Já sabe que pelo menos o Jeremy e a Sarah vão tentar fazer isso.
0: Ai, tudo pra mim! É, e bom, agora a gente chega pra rainha do show, Ai, é deixa eu só falar uma
1: coisa do Jeremy claro. antes, que eu achei muito legal. Que eu tava vendo nas entrevistas, e daí a apresentadora perguntou pra ele como que ele tava se preparando pro jogo. E daí uma das coisas que ele falou, ele falou que ele tava tentando ganhar peso e parecer menos atlético do que ele é. Porque ele falou que ele sabia que gente tipo Tyson, Tony, iam estar se matando na academia pra ficar fortão. E ele queria ficar num estágio abaixo justamente pra poder usar de novo as outras pessoas com o escudo pra parte física. Então ele tá, ele tá pensando muito no jogo. Eu acho, eu
0: acho inteligente essa estratégia, mas eu acho que ele tem que ficar atento porque o próprio Tyson usou uma estratégia parecida para vencer a temporada que ele venceu, né? Porque o Tyson machucou o braço no começo de Blood vs. Water e aí ele ficou com, aquele, com aquela tala no braço quase que o jogo inteiro e ele diz nas entrevistas dele que ele não precisava mais mas que ele ficou, tipo, usando aquilo para esquecerem que ele era uma ameaça de força e, e conseguir se disfarçar. Então, tipo, se ele tentar a mesma estratégia do próprio Tyson com o Tyson pode não dar certo.
1: Ficar ligadinhos.
0: É, bom, e a Sandra que, tipo, rainha fez uma bio com, tipo, três linhas porque a gente já sabe quem ela é.
1: <risos> a lenda que realmente não se esforçou, mas ao mesmo tempo maravilhosa mesmo com baixo esforço, né. Tipo, ela... o hobby dela é de longe o melhor. O
0: melhor, não tem comparação, <risos> o hobby dela é Poning, que é basicamente <risos> aquele pessoal que corta cupom daquelas revistinhas pra pagar mais barato no mercado. A bicha tem 2 milhões só de Survivor.
1: Lendária, gente. Não é porque ela ganhou dois milhões que ela vai pagar mais caro na carne. Ela não precisa. <risos> Ai, Sandra, tudo pra mim. Aí, tipo, como
0: as palavras dela, ela diz, Cessy, que seria, tipo, é, pessoa que fala o que pensa, né? que não pede desculpa. E fiel, o que é verdade também, né? Querendo ou não, ela joga com... Fiel aos aliados dela.
1: O pior de tudo é que ela é fiel, gente. Ela é debochadíssima, ela é um demônio, mas ela é...
0: Mesmo porque, tipo... Ela fala na sua que ela é quer tirar do jogo. Então não tem como você dizer que, tipo, ela é uma pessoa sorrateira, né?
1: Perfeita. Não, a Sandra, ela vai entrar com um alvo gigantesco. Mas, tipo, a gente sabe que ela é muito boa de conversar com as pessoas. Ela é muito boa de se adaptar ao jeito de cada pessoa que ela tá conversando. Então eu acho que se, se ela não for alvo logo no começo, por ser Double Winner e por ser uma bostona em provas, eu acho que ela <risos> tem chance de conseguir se embrenhar numas alianças e chegar até a merge. Que é uma coisa que ela faria em Game Changers tranquilamente se não rolasse um milhão de swaps naquele jogo, né?
0: E também se não tivesse um cast tão balanceado sem nenhum alvo pra ela poder ter um equilíbrio, né?
1: Então, o jogo tinha, tipo, quatro pessoas boas e um monte de não Game Changers que eles estavam tentando forçar
0: era lendária é, e aí a gente e ela fala da bio dela aqui, que ela disse que ela não vai jogar aquele jogo dela do As Long As It Ain't Me, que é o que ela joga desde o, de Deeper Island o que, que você acha disso?
1: eu acho essencial, eu acho divertido ela mudar de estratégia ela já tinha mudado um pouco em Game Changers eu acho que em termos assim de TV foi o personagem mais legal de assistir que ela fez e, e eu acho que agora ela já tem jogado dois jogos diferentes. Porque Heroes vs. Villains e o Pearl Islands, ela jogou na mesma filosofia, né? E agora que ela jogou com uma filosofia diferente, ela já tem mais bagagem, assim, pra tentar adaptar o jogo dela com os winners. E eu acho que isso vai ser muito bom. Porque vai ter winner que não vai querer jogar com gente de filosofia As Long As It Ain't Me. Tem gente que não, não vai engolir então ela precisa mostrar para essas pessoas a faceta Game Changers e vai ter gente justamente o contrário, que não vai querer jogar com uma player agressiva e dominante igual ela foi em Game Changers, então nesse caso ela muda a filosofia anterior e eu acho que ela consegue fazer isso eu acho que ela consegue também
0: e, tipo, eu sei que, que isso é pro fracasso mas eu acho que ela tem chance eu acredito nela, eu acho que ela é muito boa
1: que ela ganhasse, pra mim é maravilhoso ter, tipo, uma única pessoa que ganhou mais de uma vez. Eu acho, tipo, incrível.
0: Seria muito bom mesmo. E, e a pessoa que a gente que eu tô torcendo pra ir muito mal, <risos> que é o nosso próximo competidor, é o Adam Klein, que. Então...
1: Um péssimo, um péssimo, um péssimo. Não devia péssimo. estar aqui, né? Péssimo, não, não devia estar de jeito nenhum. Ele é muito ruim, péssimo.
0: Demais. Os hobbies dele é Survivor, infelizmente, não. Hum. Diz que ele é uma pessoa que é bom, né? Então, tipo, ele é bom com outras pessoas. Ele é determinado e ele é uma pessoa que se importa com os outros.
1: Ele devia falar aqui que ele é idiota, enganável e cada É,
0: ele devia ter falado, assim, que tudo que ele tenta fazer no jogo dá errado.
1: Exato. Gente, ele é de longe a pessoa do cast que fez as piores decisões piores, a gente sabe que o Ben é um winner ruim, a gente sabe que o Ben é um winner ruim a gente sabe que a Michelle é uma winner polêmica, a gente sabe mas nenhum deles fez jogadas tão péssimas quanto o Adam o Adam foi pra, tipo, pedras sendo que ele tinha um ídolo no bolso e tinha 12 pessoas no jogo
0: 12 pessoas, gente, como você não, não e ele foi pelo... ele foi pra pedras pra, pra, pra uma pessoa que foi a pessoa que ele votou no voto seguinte <risos> não, o lado não é o pior
1: e ele ainda desperdiçou dois ídolos, todo plano que ele tentava fazer, ele chegava na Hannah Hanna, não vai acontecer, e não acontecia gente, ele é muito ruim muito ruim e
0: ele diz que ele tem os mesmos valores as mesmas ambições, as paixões e é a mesma energia, mas que a diferença é que agora ele tem mais oportunidade de realizar essas ambições e fazer impacto no mundo à volta dele, eu acho que ele vai ficar tipo militando, só que de um jeito chato a temporada inteira,
1: é insuportável
0: ele a, gente, a conclusão vai ser, tipo, bem baba-ovo das outras pessoas e vai ficar, tipo, falando ai, meu Deus, eu não acredito que estou jogando com essa lenda
1: ai, não, eu tenho certeza que pelo menos 10 confessionários deles vão ser, meu Deus, eu não acredito que eu estou jogando com, insira o nome de algum jogador aqui e, infelizmente, eu acho que ele vai longe porque gente, não tem como, tem muito jogador aqui que vai olhar a Adam vai ler ele inteiro, começo ao fim, rapidinho vai saber que ele é burro que ele é leal, que ele não tem Muita noção das coisas que ele faz Então, tipo, vai ter muita gente querendo cadelizar ele E eu acho que ele vai ser cadelizado por alguém e vai...
0: Ah, eu super concordo Amigo, eu acho que ele vai longe também é... Bom, e aí ele fala que Ele quer, sinceramente, não posso criticar Eu acho essa estratégia boa Quando a pessoa chega falando, I don't wanna make friends Eu já acho que, tipo, a pessoa não entendeu o jogo Então, tipo, por esse lado Ele entendeu um
1: pouco mas, ao mesmo tempo, tem gente nesse cast que super jogou no I Don't Wanna Make Friends, e eu acho essencial também. Pra dar uma balançada.
0: Pra, pra TV é bom, né? E aí ele, ele falou uma coisa que ele pensa que ele vai ser subestimado. Mas eu não acho que ele vai ser subestimado. Eu acho que ele vai ser estimado na medida correta.
1: Exato, tem umas pessoas aqui nesse cast que elas não têm a menor noção do que aconteceu nas próprias temporadas dela. O Adam, por exemplo, ele jura que ele jogou super bem pra ele achar que vai ser superestimado. Sendo que, tipo, amado, você não jogou super bem, sabe? Olha o que aconteceu na sua temporada. Você foi uma chacota. Outra pessoa é o Nick, que depois a gente fala dele.
0: Putz, vamos falar mal do Nick, aguardem. É, e aí ele diz que ele quer e sutilmente alegar os grandes egos, alimentar os grandes egos das outras pessoas. Que, tipo, por mais que eu não goste do Adam, ele tá correto no que, no que, que ele tem que fazer pra jogar bem essa temporada, né?
1: Tá, mas eu não acho que ele tenha a capacidade de fazer o que ele acha que vai fazer.
0: É, vamos ver ele falhar, pelo menos. E a gente chega na última mulher do Cash que é a mulher, acho que é a mais velha a participar, mais velha no sentido de, tipo, da temporada mais antiga, porque ela é da segunda, segunda temporada. É, só que ela não ganhou, né, a temporada dela, ela ganhou All Stars, que é a Amber. E que o... A bio dela é muito triste e sofrida, porque, tipo... Ela só fala que ela é mãe e esposa.
1: Exato. Ah, eu odeio isso. Quando a pessoa chega... Ai, quais são as suas características na vida dela? Ah, eu sou mãe e esposa. Tipo, tá, beleza, mãe e esposa. Mas tem milhares, bilhares de mães e esposas. Você pode falar mais coisas sobre você, sabe? Você pode ser uma mãe e esposa feliz, triste, alegrinha, debochada. Tem muitos jeitos de você se apresentar melhor do que isso.
0: A gente não fica sabendo, por exemplo, sei lá se ela continua indo na academia pra se manter atlética pra temporada, se ela continua tipo, assistindo, se ela, tipo, pretende ser mais social, mais estratégica. Ela não fala nada do jogo dela, ela só diz que, tipo, tá feliz que as filhas dela vão poder assistir ela na TV.
2: Exato.
0: Ah, tá. diz que vai socar no jogo social dela e tentar achar ídolos e vantagens. Você vê a Amber achando um ídolo? Não. <risos> Eu também não. Espero que ela nos surpreenda. Eu fiquei muito decepcionada com a bio dela. Porque eu não queria não, que ela tivesse... Tivesse no show só pra ser, tipo, a mulher do Rob, sabe?
1: Eu também não. Acho isso péssimo. Porque ela no All Stars, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que no All Stars ela foi muito bem. Aham. Uhum. Nossa. O que ela precisava fazer, ela fez o que ela precisava fazer, sabe? Tipo, ela tava com um cara que tava claramente aos pés dela. E o que, que ela fez? Ela usou o cara que tava aos pés dela. E ela sabia que ele tinha a propensão de ser desagradável, de ser agressivo. E, tipo, ela deixou ele fazer aquela parte.
0: Concordo. tipo, ela mostrou bastante é, autoconsciência, assim, que ela tava fazendo. Tanto é que naquela prova que, que a gente, tipo... É, é, fala quem que o grupo votou como mais legal, como mais atraente uma das perguntas foi quem que tá usando a sexualidade para avançar no jogo e a resposta era a Amber e a própria Amber ela votou Amber. nela
2: Lentária. Exatamente.
0: ela sabia o que ela tava fazendo e, tipo ela fez bem feito e ela tipo, cumpriu o que era esperado dela naquela temporada
1: exato, eu acho que ela jogou bem no All Stars eu acho que ela mereceu venceu o All Stars daí eu acho muito ruim se ela voltar 20 anos depois pra ser nada além de, tipo, a noiva do Rob, a mulher do Rob. É.
0: Eu também Sendo espero tipo, que não antes... seja só isso. É.
1: Até porque antes ela ser a mulher do Rob, ela era, tipo, a única vencedora de Survivor da família. Ela ganhou, do... ela ganhou o jogo 10 anos antes do Rob.
0: Exatamente. Ela precisou só de duas tentativas, né? Exato. Bom, então é isso. Vamos torcer pra fazer um pouquinho mais. Quem sabe, se o Rob for eliminado cedo, a gente, tipo, veja uma edição completamente diferente do que a gente tá esperando, né?
1: Ai, tomara que sim, porque se colocarem ela só pra falar do Rob e das filhas, eu vou ficar putíssima
0: <risos> Deus me livre, e por último mas menos importante o Nick, a
1: menos importante essa bombona
0: o Nick tipo, não gosta de no it, all, it all, de pessoas com mente fechada, de pessoas que julgam muito, de pessoas que, que surtam sem necessidade e basicamente ele disse que não gosta do Twitter eu achei essa piadinha até que boa achei amigo, você é muito crítico, mesmo tipo, eu consigo ver coisas positivas, mesmo no, nas bombonas <risos> é, e eu Ai, achei que mas... o que me respondeu bem foi a inspiração na vida dele que ele colocou Sandra, que tipo a única pessoa que ganhou duas vezes é o que ele quer
1: justíssimo
0: é que ele pisou nessa resposta é, e ele disse que ainda assiste todo dia, que ele é muito fã e que ele tava até considerando como um podcast de Survivor olha a concorrência
1: não, isso aí não é uma concorrência, isso aí é tipo uma ameaça
0: <risos> uma ameaça, né? Tipo, por favor, não, por favor, não. não
1: faça. É, não. Desiste dessa ideia. Conseguir ele... algum outro hobby algum outro hobby diferente, sei lá, pescar. Conversa com a Denise, que ela tem vários hobbies, ela te ensina um.
0: <risos> e ele mostra, tipo, que ele não tem nenhuma self-awareness, porque ele diz que ele é vencedor de uma das melhores temporadas de Survivor. E que ele está Isso na é mesma... até ok. É, ok, tá bem. Tá no meu top 5. É, a, a temporada 10, dele mesmo. Assim, acho que tá, é. Eu gosto dessas temporadas novas com um cast jovem. Ai, meu Deus, eu me risquei
1: todo o planeta.
0: É, e ele disse que, que ele tá na mesma categoria que algumas lendas que ele costumava imaginar, que ele costumava admirar. O que, que você acha?
1: Então, eu acho que ele tá completamente surtado, né? Porque ele realmente, tanto aqui... No, nessas perguntas, quanto na entrevista ele tá jurando que ele é incrível que ele jogou bem, e que as pessoas deviam ter medo dele, e daí tipo, amado você não assistiu a sua própria temporada da metade final da merge, você foi chacotido você foi enganado um monte de vezes você precisou de imunidade pra chegar no fim, e você foi completamente outplayed, e eu acho absurdo também que ele chega aqui e fala que um dos pontos principais do jogo dele foi ter relações um a um fortes. Sendo que é justamente na parte que o jogo dele desandou que as relações um a um fortes seriam a coisa mais importante. E foi onde o jogo dele desandou. Então, tipo, ele não tem ideia do que aconteceu no jogo dele.
0: Não, e ele ainda diz que conseguiu a capacidade estratégica e o conhecimento do jogo dele com o tap dele do interior. Mas ele foi, tipo, alvo no primeiro voto da tribo dele.
1: Sim, ele literalmente só não foi first boot porque o outro cara quebrou a costela, sei lá que merda que aconteceu.
0: Exatamente. E aí ele diz uma coisa mais ainda, que eu, tipo, sinceramente, não consigo acreditar que ele falou, que ele disse que se ele não receber um único voto na temporada, ele vai considerar um
1: É isso, ele acha que ele jogou muito bem, que ele devia ser um alvo, sendo que tipo, amor e...
0: Qual Zero. é a graça de ser alvo? É melhor você não ser alvo, é tipo, muita burrice.
1: Exato, ele não tem noção nenhuma do que aconteceu no jogo dele, sim não tem como defender, eu soltei a mão dele há muito tempo já assim que ele ganhou. Ele
0: quer ser mais agressivo o que eu acho ótimo, porque se ele fizer merda, talvez ele possa ser o first boot que todo sonho
1: É muito gostosinho.
0: Amigo, a gente pensou, já chegamos em 20 winners, quem que é a sua torcida por
1: Oh, gente, putz, então a minha torcida é assim, torcida de coração torcida de fã, é Parva é Sandra, é Rob eu queria muito que um dos nomes grandes do show ganhasse de novo eu queria que fosse coroada uma pessoa que ajudou a moldar esse jogo que tem personalidade que tem impacto, que tem um legado mas eu tô sempre muito aberto quando eu assisto alguma temporada de Survivor a mudar de opinião e eu sempre e valorizam muito a história do que está acontecendo na própria temporada, então vamos supor quem que eu odeio aqui se o Adam, por algum motivo ficar inteligente, jogar bem <risos> eu estou pronto para reconhecer o jogo do Adam também, mas a princípio eu quero que uma das lendas do, do show ganhe
0: Estou torcendo para as pessoas que eu mais gosto mesmo, que são é, Sarah, Tyson, é, Natalie, Parvati e a Sophie e Exato. vamos ver se algum deles vai ter chance e gente, acompanhem com a gente tipo toda a off-season que a gente vai falar ainda sobre cada tribo, a gente vai fazer um draft é, para vocês irem acompanhando as nossas apostas durante o jogo, eu não sei se eu vou conseguir pegar para o meu draft todas as minhas pessoas favoritas que eu não sei quem que os meninos vão tentar escolher lutar, é... amiga. Ai, amiga, vou ter que lutar e eu sou a última BlindCast, tirando o Juan, que nunca jogou, o Draft, que nunca ganhou um.
1: <risos> Não precisa lembrar dessa parte.
0: Amiga, eu sou um fiasco. Mas é isso, gente. Acompanhem, sigam lá, é, a página da do... assistir ao vivo. Sempre tem thread lá para comentar o episódio ao vivo. É, siga, tipo, a, o BlindCast, tanto entre no grupo, quanto siga a nossa página, que a gente coloca lá as discussões e, e tudo que for saindo, a gente vai colocar lá. E escolha a plataforma que seguir. E fica atento com as novidades também, que a gente tem é, tipo, muito legal acontecer uma temporada nova. Inclusive, uma das novidades é o trabalho que o Coi vai fazer com a gente. amigo. conta aí pra, pro pessoal o que, que você vai fazer.
1: Estava preparado. Mas tá. então... <risos> Fui solicitado Calma que caiu meu microfone aqui.
0: Muita empolgação.
1: Muito empolgação. Fui <risos> solicitado, né, pelos meus amigos do Blindcast, tentar fazer assim revival dos recaps de Survivor que a gente fazia no, no antigo blog que eu fazia parte, então é uma coisa assim com bastante humor, mais voltada assim pra fazer o pessoal da risada e a gente vai tentar nessa temporada ver como que fica eu vou escrevendo pra vocês toda semana, acho que vai ser postado no começo da semana, né?
0: É, vai ser todo domingo
1: e espero vocês, espero que vocês gostem e deem bastante feedback. Mais elogios do que críticas, por favor. Obrigado.
0: É, gente, só, se vocês estão cansados, podcast falando só sobre militância, o podcast é, com Raboni Bonami exaltando o alfa meio, Danila exaltando o alfa meio. Então chegou, tipo, o nicho do blindcast que você estava esperando, deboche. É, só um pouquinho. é uma área importante também. Amigo, muito obrigada por participar do podcast comigo hoje. É, quem ouviu até o final, dá aí uma resposta pra gente, fala o que vocês acharam, pra gente gravar mais coisas legais pra vocês. E é isso. Até semana que vem com mais podcast.
1: Gente, foi um prazer estar aqui.
0: Beijo, gente.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.